0: 12 un 5 minūtes skanējumu sāk raidīms pūsdienu un tajā plašākas skaidrojums par šodienu, 21. decembrī svarīgo. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar būtiskām pārmaiņām satiksmēr, ar ko jāreķinās Galvas pilsētā, jo pirms stundas beidzot atklāts viens no lielākajiem un ilgi gaidītajiem infrastruktūras objektiem Rīgā Austrumu maģistrālu, un tā ir gandrīz trīs kilometrus gara, un ļaus automašīnām apbraukt Rīgas centru, tā atslogojot piemēram smagā autotransporta kustību ceļā uz ostu. Maģistrāli ir aprīkota ar drošības un skaņu izolējošām sienām. Tā ir izmaksājusi par 7 miljoniem eiro, vairāk nekā sākotnēji bija plānots un nu kopējās izmaksas sasniedz 73 miljonus eiro. Kā stāsta Rīgas domas Ārtelpu un mobilitātes departamenta direktora amata pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots, tad lielākās grūtības projekta pabeigšanā radīja kara sākums Ukrainā un pazemes nepiemērotība. Sarežģījumi būtiskākais noteikti bija karodarbība Ukrainā. Cenu sadārdzinājumi, materiālu nepieejamība, bet to mēs pakāpeniski laika gaitā atrisinājām. Sadārdzinājums beigās nav tik liels, pat kā mēs sākotnēji bijām plānojuši un attiecīgi noteikti otrs izaicinājums bija pazemes neatbilstība gan topogrāfijām, gan arī geoloģiju neatbilstība tam, kas bija īstenībā pazemē, lai arī blaku surbumā un varbūt tur trīs Tā, Atrast tālāk atrokot, viss bija labi. Taču pro par problēmām no būnieku puses. vairāk stāstas jā. Tilts atbildīgais darba vadītājs ārķums Grīdņēvs.
1: Šeit bija, protams, būvniecības grūtības daļa, tā, ka tas ir ļoti, ļoti iedzivota vieta. Šeit bija daudz komunikācijas, daudz iedzīvotāju, daudz mājas un tā. Un mēs visu laiku cenšamies būt šādi, lai netraucēt vietu uz iedzivotāju, lai viņam pēc iespējas vieglā, ka tu bija pārdzivotu visu būvniecībā. Man šķiet tas izdevās.
0: Un to vai magistrāli atklājot satiksmes problēmas pilsētā būs atrisinātas vai vismaz būs uzlabojumi, to redzēsim pēc kāda laika, katrai ziņā no nu, jau stundu jaunais pārvads ir atvērts autovadītājiem un vairāk par to darī arī stāstīsim vēlāk pēc pēcpusdienu. Bet saima šogad tomēr netika līdz būtiskajām izmaiņām tabaks izstrādājumu apritē, ja otro sēdi pēc kārtas likuma izmaiņas ir izņemtas no darba kārtības. Par likuma grozījumiem atbildīgās komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļu un Zemnieku savienības gan uzsver, ka tas tiekot darīts juridisku labojumu dēļ un izmaiņu mērķi neviens nekavējot. Par šī likuma pamatmērķi un pieņemšanas kārtību vairāk vajadzāsim Jānim Kīnsim. Jāni!
1: Sveicināti. Jā, ar plašiem grozījumiem tabaks izstrādājumu augs smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ievīču un to šķidrumu aprits likumā ir paredzēts atļauts tirgot elektroniskās cigaretas tikai ar tabaks aromātu un garšu, tātad bez dažādiem papildu aromatizētājiem. Likum grozījumi paredz arī no 18 līdz 20 gadiem celt vecumu, kurā varēs iegādāties jebkāda veida tabaks izstrādājumus. Un likum izmaiņas arī noteikas, ka tabakai noteikti lietošanas ierobežojumi, publiskās vietās tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi attieksies arī uz tabakas karsēšanas un elektroniskajiem smetiešanas rīkiem. Pat laban, tabakas karsēšanas ierīces un citus klasiskās tabakas aizstājie produktus likums šajās sadaļās neregulē. Un tāpat likums arī piemēram aizliekas smetiet saimas un ministru kamarē tēkās tam norādītajās telpās. Bet kāpēc tad likuma pieņemšana kavējas? Pagājušajā nedēļā šos likumu grozījumus no saimas sētas darba kārtības izņēma, Jo saimas juridiskais birojas likuma tekstā atrada brāķi, proti, ja likuma pieņemtu tādu, kāds tas bija iesniegts skatīšanai saimā galīgajā lasījumā, pilnkadīgi jaunieši, kuri strādā par pārdevējiem veikalos vecumā no 18 līdz 20 gadiem, tabaks izstrādājumus nedrīkstētu pārdot. Šo kļūdu Saeimas sociālās un darba komisija šonedē izlaboja un likuma grozījums virzīja uz šodienas sēdi. Taču šodien Saeimas sociālās un darba komisijas vadītājs Andrejs Bērziņš no Zaļo un savienības atzīst, ka daudzo, kopskaitā 80 priekšlikumu dēļ, šie likuma skatīšanos pārmērīgi ievilktu sēdi, taču, kurā jau tā ir apjomīga darba kārtība, taču sasteigt šo procesu neāzota nekādas vajadzības, jo šie likuma grozījumi tik tā uz nākamo gadu vēl neatieksies. Tās, Lūk, viņa teiktais. Nolēma sakarā ar to, ka šī ir pēdējā plenāra sēda, un viņu mēs komisijā nolēmām skatīt pirmajā sēdē janvāra mēnesi. Nu, viņš ir izgais jau ilgus laikus, un viņš četras gadus ir skatīts, un līdz ar to ir tāda doma, teiksim, ka pirmo sēdi 11. janvārī Mēs lūdzam ieslēgt viņu ar nākamo gadu. Tur nekāda spiediena, spiediena, nespiediena, zemūdeņāk viņa intrigas. Paldies Dievam, varbūt kādam diemžēl, bet tur nav nekaut Ja, nu un šos likumkrozījums patiesi sāka gatavot jau iepriekšējā saimnas sasaukumā, un kā jau es minēju, Uh, paredzēs, ka šis likums tad, uh, noteikts līdz šim nebijušu regulējumu saistībā ar prasībām tabaka saistājai produktiem. Un uh, šo būtisko pārmaiņu dēļ likuma grozījuma arī ir jau ar Eiropas komisiju un Savukārt šī saskaņojuma ar Eiropas komisiju dēļ vēl citas likuma izmaiņas pašlaik netiekot plānotas, varēs arī deputāts Andris Bērziņš. Nu jā, tad, kad saima tiks līdz šiem tabakas likuma grozījumiem, tie stāsies spēkā 2025. gadā. Ņemot vērā to, ka pašlaik šī likuma skatīšana tiks pārcelt uz janvāri, tad likums varētu stāties spēkā mēnesi vēlāk, 25. gada februārī. Dats,
2: Paldies
0: Jānim Kīncim! Tas tātad par ziņām no Saimes, bet šajā nedēļas nogalē apriteis simt dienas kopš darba ir sākusi jaunā valdībā ministra prezidents Eviks Siliņas no jaunās vienotības vadībā. Un šajā laikā ir izstrādāts budžets, paveikta daudz citu darbi, taču bijušas arī atsevišķas aizķeršanās. Te minams, piemēram, Siliņas partijas biedra ārlietu ministra Krišjaņa Kariņa privāto lidmašīnu skandāls un... Vairāk par to, kā pirmajās simts darba dienās ir strādājusi Evika Siliņas valdība, ko nopavēgtā jau var secināt un kādi ir svarīgākie uzdevumi nākotnē, to sazinoties ar ekspertiem centās skaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un jā, ko tu var teikt par to, kā tad vērtē Siliņas vadīto valdību šobrīd?
2: Labdien! Sākumā jānorāda, ka pati valdības vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi, ka lepojas ar valdības komandu un ir liels gandarījums par to, ka ministru kabinets pirmās simts dienas mērķtiecīgā komandas darbā paveicis jaunās valdības noteiktos neatliekumos uzdevumus. Tostarp ir vienošanās arī par galvenajiem paveicamajiem uzdevumiem nākamajā gadā. Ar uh, valdības vadītāju ir ticies arī prezidents Edgars Rinkēvičs, kas norādīs, ka izvirzīt konkrētus darbus un mērķus, ko Līdz gada beigām ir laba prakse, un tāpat viņš pozitīvi vērtē, ka ir pieņemts nākamā gada valsts budžets un valdība spējusi vienoties par pagaidu atbalsta pasākumiem, elektrības tarifu pieaugumam un drīzumā tikšot pabeigts darbs pie Baltkrievijas robežu žoga izbūves. Un arī rīta intervijā Latvijas radio raidījumā brīts sabiedrības par atklātību Dēlna vadītāja Ines Auriņa sacīja, ka nākamā gada valsts budžetā izvirzītās prioritātes veselība, izglītība un drošība esot atbilstošu šī brīža situācijai un ka drošība Latvijas ekonomikas stiprināšana, izglītība un veselības aprūpe esot uz cilvēku.
3: Mēs jau varam gudrus plānu sarakstīt tam jautājums, vai konkrētās iestādes, ministrijas ierēģiņi vispār spēj to īstenot. Tad tas nākamais ir valdības rīcības plāns, pie kura šobrīd arī strādā. Un tad vai tiešām tur būs atbildīgie, konkrēti termiņi, konkrēti darbi, kas tad palīdzēs to visu īstenot un patiešām tās ieceras izpildīt. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ka sen jau iekavētie darbi izdarītu, Šai valdībai ir bijusi drosme un spēja saorganizēties un pieņemt. Mēs jau zinām, Stambels partnerattiecību regulējums, un tad skatāmies tālāk tiešām uz priekšu par to, ka Jā, valdība savā deklarācijā ir minējusi, ka tiesības argājošā iestāžu stiprināšana, korupcijas mazināšana mazliet tur parādās. Un tās ir, protams, tās lietas, kas mūs interesē, un tāpēc mēs tiešām gaidām arī tālāko darbu sarakstu, ko tad valdība būs apņēmusies konkrēti īstenot.
2: Saimas deputāts un frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvits norāda, ka vērtējot paveikto jāskatās gan uz valdību, gan koalīcijas darbu, taču viņu prāt kopumā paveiktosies. Kopumā paveiktais esiot bijis rezultatīvs un koleģiāls. Paklausīsimies viņu.
4: Būtiski ir tas, ka tie neatliekamie darbi, kas tik uzlikti, kas ir jāaizpilda līdz jauniem gadam, viss tik izdarīti. Gan tie, kas attiecās uz cilvēktiesību jau jautājumiem, ratificēta konvencija pret vardarbību, pret sievietēm, partnerības likumprojektu pakotni pieņemt, arī valsts budžets pieņemts, kur ir daudz svarīgu sociālu jautājumu un arī ļoti svarīgu solījumus, kas tik dot sabiedrībai, noregulēt un sakārtot šos tarifu jautājumus, kas ir panākts, lai nebūtu šīs lielais kāpums. Un arī Kopumā, jaunās polīcijas un valdības darbu raksturo tas, ka tiek izvirzīti konkrēti mērķi, lai arī to nav viegli sasniegt, bet tas
1: ir izdarīts noteiktā termiņā.
2: Savukārt, politologs un Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens stāsta, ka Siliņas valdībai ir izdevies pieņemt dažus likumprojektus, kas ir neviennozīmīgi vērtēti sabiedrībā, to starp arī koalīcijas iekšēnē radījuši kaut kādu domu dažādību, kā piemēram Stambulas konvencija vai partnerības regulējums. Un, kas, un kas esot būtiski, šie normatīvie akti ir pieņemti spējot saturēt kopā valdošo koalīciju, ko var atzinīgi vērtēt no politikas vadīšanas viedokļa tā norād Protams,
1: ir pieņemts budžets, bet, nu, diezvajag tur ir īpaši pamats ar kaut ko lapoties un par kaut ko prietāties, ja pats fakts, ka budžets ir pieņemts. jo šajā budžetā ir liels uzsvars uz, tad, teikt, tērēšanu, bet tas nedod sajūtu, bet tas neredz sajūtu, ka tiek iegūdīts pie daudz un kas ir būtiski par šo runā gan uzņēmē, gan faktiski arī valsts prezidents.
2: Kā svarīgākos darbus, kas nākamgat valdībai ir jāsakārto un jāpaveic politologs kā primāro, ņemot vērā, ka drošība pašsaprotam ir pats pats svarīgākais un stāv pāri, tam mini izglītības nozeres nomierināšanu un atbalstīšanu. Bet par citu ekspertu viedokļiem un to, vai šī valdība veiksmīgi pārdzīvos arī nākamo gadu, to tad klausētais programmā pēcpusdiena.
0: Paldies par šo viedokļu apkopojumu kolēģai Agnijai Lazdeņai un Ļoti dažādi turpinās arī mūsu palīdzība kara pārņemtajai Ukrainai un viens no veidiem, kā to darām, ir ārstējot karā smagi cietušos Ukrainas karavīrus. Tas tiek darīts kops. Kopš pagājušā gada augusta un šodien ir devītā reize, kad uzņemam Krievijas sāktajā karā smagi ievainotos Ukrainas karavīrus. Un daļa no viņiem mārstēsies slimnīcā, daļa atkarībā no traumu specifikas kas dosies uz citām Latvijas āršnēcības iestādēm. Šodien viņus sagaidīt bija devusies arī kolēģa Zane Eniņa. Sveika, Zane! Jā,
5: es joprojām atrodos Austrums slimnīcā kur pirms neilgu laika ieradās liels pasažieru autobuss, kas apveda 13 smagi ievainotus Ukrainu karavīrus. Šī ir tiešām jau devītā reize, kad var labdarības projekta MTL organizēto
0: Zāne Mēs mazliet šobrīd pārtrauksim sarunu ar TV sliktās kvalitātes dēļ. Mēs mēģināsim citā veidā ar TV sazināties, lai vairāk uzzinātu, kāda ir tā palīdzība, ko mēs sniedzam Ukraiņu karavīriem kuri šobrīd, dzirdējām tikko no Zānes, ka 13 ukraiņu karavīri smagi ievainotie ir ieradušies Latvijā, lai mēs varētu palīdzēt viņiem ārstējot. Zāne, sveiki, mēs esam atjaunojuši sakars ar tevi, tu vari turpināt.
5: Jā, iebrauc uh, Austrams limnīcas piebraucu liels pasažieru autobuss uh, pirms kāda laika, kas pielāgots uh, pacientu pārvadāšanai. Un ar to tika atvesti 13 smagi ielainoti Ukraiņu karavīri. Šeit slimnīcā viņš sagaidīja ārstie, veseli ārstu komanda un personāla komanda, kas palīdzēja katram no viņiem iekļūt slimnīcā. Dažs varēja ienākt pats ar savām kājām, cits balstījās uz kruķiem, jo kādam trūka kājas, citus veda uz riteņgultām, tie, kas paši nevarēja paiet. Uh, karavīri bija mērojuši garu ceļu, visi piekusuši, tāpēc vispirms tika paēdināti, pēc tam viņiem veiks analīzes un uh, tālāk jau sašķiros, uh, lai saprastu, kādas, kuram ir traumas un uz kuru, <coughs> kuru ārstniecības iestādi, kurš ir jāved. Bet kas šobrīd ir
0: zināms, jā, kas tie ir par ievainojumiem un vai šobrīd jau var kaut ko pateikt
5: par to, cik ilga šie karavīri ārstēsies pie mums? Nu, ir zināms tas, ka visi karavīri ir tikuši smagi ievainoti, bet, protams, ka viņus neved tiešā ceļā no frontas, jo, kā teica ārti, kura pavada šos karavīrus šajā garajā, garajā ceļā, ka nu pats vajag ievainot, cilvēki tādu ceļu neizturētu. Viņa jau ir apārstēti Ukrainas slimnītās, un šeit viņi ierodas uh, uz tālākiem izmeklējumiem, lai saprastu, kādas operācijas viņiem tālāk ir nepieciešamas iepriekš arī ir zināms, ka šortfad tādus karavīrus ar tādiem ievainojumiem, kuru ārstēšanā Latvijai ir ļoti liela un laba pieredze, piemēram, tā ir mikroķirurģija, tāpat arī rehabilitācija ir tās jomas, kurās šiem cilvēkiem var sniegt palīdzību. Un tas laika posms, kas paiet no šāda karavīra sagatavošanas līdz uh, brīdim, kad viņš nonāk šeit, ir apmēram mēnesi garš ietverot gan dokumentu sagatavošanu, gan arī iepriekšējos izmeklējumus. Un to, cik ilgi, kuram te būs jāārstējis, to pašlaik nav iespējams pateikt. Mums bija iespēja parunāt ar vienu uh, karavīru, kur šeit ārstējas jau vairākus mēnešus. Viņam ir daudz, dažādu ievainojumi un viņa ārstēšana vēl turpināsies.
0: Zene, vēl uh, vai... Um... Var vari pastāstīt nedaudz par to, kā šos karvīrus uztver slimnīcas darbinieki, kā viņi pieņem viņus?
5: Nu, slimnīcas darbinieki, protams, sagaida viņus kā profesionāli. Viņ, tas nav nekāds pārsteigums, tas, tas ir viņu darbs uzņemt šos cilvēkus. Bet, nu, ir jūtams, ka ir un ka, nu, tie tomēr ir karvīri, kas savā ziņā cīnās arī par mūsu brīvību un neatkarību un viņus uztver uzņem ar lielu cieņu un rūpību un katram vēl ļoti daudz uzmanības, bet vēl piebildīšu, ka autobus, kas šo ir 13 cilvēkus, jau dīzi dosies atceļā un tas nebūs tukšs, tas vedīs atpakaļ uz Ukrainu, gandrīz 20 šeit jau izārstētos ukrainu karavīrus. Dacet?
0: Paldies Zanei Eniņai, tātad 13. smagi ievainotie Ukraiņa karavīri ir ieradušies Latvijā šobrīd ārstēties un par to vairāk mums stāstīja Zane Eniņa. Par citiem notikumiem Argentīnas jaunais prezidents Javier Smilējs ir iepazīstinājis ar iecerētajām radikālajām reformām, kuru mērķis ir nostādīt atpakaļ uz kājām latvijas trešo lielāko ekonomiku, ko jau ilgstoši moka augsta inflācija un citas problēmas. Milais uzstāja, ka tās ir rūgtas zāles, ko Argentīnas iedzīvotājiem vajadzēs norīt, lai varētu sagaidīt labākus laikus. Taču valstī jau ir notikuši protesti pret prezidenta lēmumiem. Un, Vairāk par Argentīnas prezidenta iecerētajām reformām gatavas pastāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, un tad, tad kādas pārmaiņas milēs ir iecerējis īstenot?
4: Jā, labdien. Argentīnas prezidents vakar televīzijas uzrunā iepazīstināja valsts iedzīvotājus ar ekonomikas liberalizācijas pasākumiem. Nu, kurus viņš plāno īstenot, lai atvieglotu birokrātisko slogu un arī vairotu konkurenzi. Un Milais nosauca 30 sākotnējos savu plānu punktus, norādot, ka tie ir tikai daļa no plašākas pasākumu paketes, kas paredz mainīt vai atcelt vairāk nekā 300 noteikumus, kas pašlaik regulē Argentīnas ekonomiku. Un šīs izmaiņas paredz piemēram visu valstī piedarošo uzņēmumu privatizāciju un kalnrūpniecības, turisma un farmācijas nozares liberalizāciju. Tāpat prezidents arī paziņoja, ka tiks atcelts likums, kas ierobežo nekustamā īpašuma īres maksas pieaugumu, tāpat ir paredzēts atcelt likumu, kas ierobežo ārvalstnieku uh, iespējas iegādāties zemi Argentīnā. Tāpat Milais vēlas veikt būtiskas izmaiņas darba, darba likumos, lai nu, sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un investīciju ieplūšanu valstī. Un Šie pasākumi ir nepieciešami, lai Argentīnas krīžu nomocītā ekonomika iegūtu tādu kā jaunu elpu, jaunu uzrāvienu. Varam paklausīties viņu teiktu. Kopš stāšanās amatā tikai pirms astoņām darbadienām
1: mēs esam koncentrējušies uz centieniem savaldīt milzīgo krīzi, ko esam mantojuši. Tāpēc mēs izstrādājām šoka stabilizācijas plānu. Mēs darām visu iespējamo, lai mazinātu šīs. Iespējams mūsu vēsturē vissmagākās krīzes TRAĢISKĀS sekas. Tā ir rezultāts iepriekšējo valdību desmit gadiem ilgiem centieniem uzstāt uz nepareizajām receptēm. Mūsu valsts devās pretī 150% lielai gada inflācijai, tāpēc ir steidzami jāmaina kurs, lai izvairītos no katastrofas. Šīs izmaiņas sākas šodien.
4: Jauna Milais ar savu plānu iepazīstināja nedēļu pēc tam, kad viņa valdība nolēma uh, dramatiski samazināt budžeta izdevumus, kā arī uh, devalvēt nacionālo valūtu peso par 54% pret ASV dolāru. Valdība arī samazinās subsīdijas enerģijai un uh, transportam, kā arī slēgs atsevišķas ministrijas. No akciju tirgi un investori līdz šim ir atzinīgi novērtējuši Argentīnas ekonomikas tā dēvēto šoka terapiju, jo valsts obligāciju cena ir sasniegusi augstāko līmeni pēdējo divu gadu laikā.
0: Kā Ir reaģējuši Argentīnas iedzīvotāji.
4: Jā, vakar Galvaspilsētā Buenas Airesā, izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu. Demonstrācijas organizatori arī mudināja arotbiedrības rīkot ģenerālstreiku, lai pretotos to valdības plāniem. Nu, jāsaka, ka Argentīnai ir pieraduši pie valsts sniegtajiem pabalstiem un atvieglojumiem, tāpēc subsīdiju samazināšanu degvielai un transportam, kā arī, piemēram, dzīvokļu īres cenu paaugstināšanu, visvairāk izjutīs tieši ierīntas iedzīvotāji, no kuriem jau daudzi pašlaik var savilgt īsti jostas, jo aptuveni 40% no valsts 46 miljoniem iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšana. Nu, pagaidām gan nav skaidrs, vai vispār šīs visas smilēja ieceris varēs īstenoties, jo tās vēl Tur notiks arī apspriešana parlamentā, kur viņa pārstāvētajai partijai nevienā no palātām nav vairākums, nu, bet ar dažādu mazāku partiju atbalstu visticamāk vienā no palātām tas tiks atbalstīts un vismaz daļa noteikti no šīm iecerētajām reformām tiks Īstenotus.
0: Paldies, Holdim Čēzberim! Bet mēs atgriežamies pašmājās, un šodien Liepā, domē plāno lemt par nākamā gada budžeta, paredzot atalgojumu palielinājumu pirmskolas pedagogiem vidēji par 134 eiro. Ir meklēti veidi, kā palielināt algu ne tikai pedagogiem, samazinot viņiem slodzi, bet lai atrastos finansējums arī tehniskajiem darbiniekiem. Un plānojot iestādes resursus un darba laiku, pašvaldības deputāti lielākas pilnvaras paredz katras izglītības iestādes
3: vadītājam. Vairāk par to paklausīsimies Ingas Ozols ierakstā. Jā. Bērni pūsdieno. Liepās jaunākās un modernākās pirmskolas izglītības iestādes liedaks darbinieki ir gandarīti par darba, vidi un plašajām telpām. Skolotāja Ieva Bartuševiči ir optimistiska. Atalgojums, jebkurā gadījumā būs lielāks, viņa saka.
2: Kākum jau vienmēr ir jāmainās un vienmēr viss ir jāuztvar tik pesimistiski. Varbūt ir jāskatās uz kaut kādām pozitīvām pusēm, ka tomēr tā alga ir lielāka
3: šobrīd. Man liekas, ka daudzi ir aizmirsuši par to, ka, ja kāds paskatītos, kāda viņa noteikti ir bijusi sākotnē, tad salīdzinot ar to, kas ir šobrīd, es esmu ļoti priecīga. Oksana ir skolotāja palīgs. Pēc nodokļu nomaksas uz rokas viņa saņem 600 eiro. Viņas kolēģis skolotāja uzskata, ka būtu jāsaņem vismaz 800 vai 1000 eiro, lai izdzīvotu.
5: No nu, jau jūs nespēj šajā profesijā
2: strādāt vai vietā strādāt labāk apmaksot. Jā, es strādāju es labāk apmaksātu, bet attiecīgi lielākā algā tiecīgi lielāks slods, piemēram, pa pavāru strādāis, nu tur ir tā,
3: ka tur ģēm raskladušku un dzīvo tur tai virtuvē. Atalgojumu izmaiņas plaši apspriestas gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan Arotbiedrību uztver lepājs domas deputāte Dace bloķe no kustībai par. Ar Arodbiedrība šo pašvaldības ieceri, ko plānots apstiprināt domes sēdē, ir akceptējusi palielināt arī tehniskajiem darbiniekiem turpina dāca bluķe. Jo tie strādā lielākā daļa par minimālajām algām un tad negodīga attiecībā pret visiem darbiniekiem, ka pedagoģiskam personālam pieauga algas, bet tehniskajiem darbiniekiem ne. Liepājā plānot samazināt pirmskolas iestāžu darba laiku no 19. līdz 18:30. Tas ļauč samazināt arī patērētos resursus, elektrību un citus. Bērnu dārzos lielāko daļu bērnu izņem no 5. līdz 6. Vakarā, turpindāca bluķa. Tad ir vai nu nepaliek ne viens bērns līdz tiem septiņiem, vai tie ir daži, viens divi atsevišķos dārziņos. Visi direktori piekrita, ka var par pusstundu darba laiku samazināt. Izlietības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītā Inga Ekuze gan uzsver, ka bērnu bez pieskatīšanas nepaliks, tik smeklēt labākie risinājumi. Tas noteikti
5: nenozīmē to, ka bērndāšu durus būs cietu. A jebkurā gadījumā dežūru momentu būs iespējams.
3: Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anceišs no Liepājas partijas uzsver, ka šajā atalgojuma modelī tieši iestāžu vadītājiem būs iespēja lemt par pieejamo resursu sadali, plānojot gan tehnisko darbinieku atalgojumu, gan citus izdevumus.
1: Budžetā ietveros Pirmskolas vadītāji varēs paši izlemt, kā labāk šo finansējumu sadalīt.
3: Valsts pieņēma lēmumu par algu palielinājumu, bet finansiālais sloks ir uz pašvaldības pleciem, tāpēc nācās visiem kopā meklēt risinājumus. Uzsver pirmskolas izglītības iestādes liedags vadītāja Inga Kārkliņa. Būs mazāks kontaktas launas skaits, mazāko strādāt katru dienu. Mazliet samazināsies laikas, kurā abām skolotājām būtu kopā, tad plānošanas laiks. Kopumā pedagoga algām Liepājā nepieciešami 6,5 miljoni eiro. Algu pieaugumam paredzēt ap diviem miljoniem. Liepāja izglītībai paredz 38,4% no pašvaldības kopējā budžeta. Liepājā uzturēšanas budžeta vienmēr apstiprinu decembrī, bet nākamā gada martā tiek veikti budžeta grozējumi. Plānotais Liepājas pašvaldības budžets ir gandrīz 115 miljonu eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē. Ar to arī skanraidījums pūsdiena. Uztikšanos atkal arī. Yeah.